0: Hannu Lauerma, kun joku hypnotisoidaan, niin mitä siinä tapahtuu?
1: Se perustuu normaalisti siihen, että asiasta on sovittu nimenomaan, keskusteltu etukäteen ja luotu sille otollinen ilmapiiri. Tämän potilaan täytyy tai koehenkilön riittävästi luottaa siihen henkilöön, joka tätä palvelua tarjoaa. Sen jälkeen ruvetaan eläytymään mielikuviin. Suggeroidaan esimerkiksi voimakas väsymyksen tunne erilaisin keinoin. Voidaan käyttää ihmisen fysiologisia reaktioita siinä hyväksi muun muassa sillä lailla, että katse kohdistetaan yläviistoon, jolloin syntyy hyvin voimakas Väsymyksen tunne hetken kuluttua, kun silmänliikuttaja-lihakset väsyvät ja eläydytään mielikuvaan väsymyksestä ja miellyttävästä, rauhallisesta, hyvästä olotilasta, jonka aikana sitten suggestiot tapaavat mennä vähän helpommin ihmisen mieleen.
0: Populaarikulttuurissa on erittäin paljon näitä juttuja, kun jotain ruvetaan hypnotisoimaan, niin näyttää tällaista jonkinlaista peiliä, jossa tämmöinen spiraali pyörii, niin mitä siinä oikeasti tapahtuu siinä hypnoosissa? Onko nämä kuinka todenmukaisia kuvitelmia?
1: Näitä ei tarvita siinä tekniikassa millään lailla, mutta ne voivat olla jossain määrin avuksi. Tuo kuvaamani katseen kohdistus on semmoinen klassikko, jolla saadaan aikaan se... Väsymyksen tunne ja väsymyksen kokemus. Yleensä käytetään sitä katsefiksaatiota todellakin, ja joskus on käytetty näitä heilureita ja kristalleja, mutta niillä ei tietysti ole mitään itsenäistä merkitystä.
0: Hypnoosista liikkuu suhteellisen paljon väärää tietoa, paljon enemmän kuin mistään muusta lääketieteellisesti käyttökelpoisesta menetelmästä, niin miksi näin? Se johtuu hypnoosin erikoislautuisesta historiasta
1: siitä, että se on ollut paitsi lääketieteen piirissä sovellettu metodi Suomessakin 1880-luvulta alkaen, niin monenlaisen tempuntekijöiden arsenaaliin kuulunut metodi, ja sitä on harjoitettu hyvin estottomasti vähän siellä, täällä ja tuolla, ja koska se kiehtoo ihmisiä, tämä hypnoosin käsite ja olemus, niin... Siitä on hyvin paljon sellaista populaarikulttuuria, että ilmeisesti hyvin suuri osa suomalaisista on hypnoositietoutensa akuankasta. Mitä hyötyä hypnoosista on? Se on erittäin hyvä lääkkeetön hoitomuoto hyvin monille ihmisille, muun muassa unettomuuteen, ärtyvään suolen oireyhtymään ja kivunhoidossa, mainitakseni esimerkkejä. Myös pelkotiloja voidaan hoitaa depressiolla, rajatusti lieviä masennustiloja ja ahdistustiloja ynnä muuta. Sillä on aika laaja käyttöä, ja se on myös pientoimenpiteissä hyvin käyttökelpoinen, sillä lailla, että hammaslääkäri voi sen avulla päästä tekemään toimenpiteitä, jotka muuten ovat liian tuskastuttavia, ja noin kymmenelle prosentille se tarpeen vaatiossa on käyttökelpoinen ainoana anestesiamenetelmänä, eli voidaan suorittaa leikkauksia, jopa suuriakin leikkauksia hypnoosissa. Mutta se on sen verran valmistelutyötä vaativa ja myöskin jossain määrin epävarma, että jos tällaiseen ryhdytään, niin täytyy olla myös se anestesiavalmius, ja tämä on sitten syönyt
0: hypnoosin käyttökelpoisuutta tässä yhteydessä. THL tutkimusprofessori Hannu Lauerma. Miten hypnoosia voidaan käyttää väärin?
1: Hypnoosin väärinkäyttö ei ole ihan helppoa sen takia, että jos annetaan ainoastaan tökerö ja asianomaisen, edunvastainen suggestio, komennetaan vaikka tekemään jotain rikollista tai vastaavaa, niin normaalitapauksessa kyllä ihminen havahtuu, hän herää siinä eikä tämä suggestio mene perille. Mutta hypnoosia voidaan ilman muuta käyttää Pitemmässä hoitosuhteessa tai muussa hypnoosin Perustuvassa suhteessa voidaan kyllä syöttää ihmisille esimerkiksi sellaisia käsityksiä, jotka ohjaavat häntä sitten hakoteille. Ja tällaisia suggestiivisia, suostuttelevia metodeja käytetään mainonnassa ja niitä käytetään, opetetaan suorastaan ihmisiä käyttämään niitä esimerkiksi neuvotteluissa. Ja tällöin ei tietenkään ole kysymys siitä, että hypnoosilla haettaisiin sen toisen osapuolen
0: etua. Jos henkilö hypnotisoidaan, niin hän joutuu siinä erittäin tällaisen syvään ja rauhallisen tilaan, niin pystyykö tämä henkilö keskeyttämään sen Hypnoosin kesken kaiken.
1: Pystyy kyllä havahduttaa, voi, mutta toisaalta hyvin syvästä tilasta havahduttamiseen on hyvä varata hiukan aikaa, jos henkilö on syvässä hypnoosissa, niin, niin pyritään siihen, että
0: hän saa ikään kuin herätä rauhassa ja omaan tahtiinsa. Eli tätä hypnoosia voidaan käyttää tätä hypnotisoitua henkilöä vastaan?
1: Kyllä voidaan, jos käytetään hienovaraisia sugestioita, että epäedullisuutta itselleen tämä asianomainen henkilö ei lainkaan tajua. on ollaan luottavaisessa, rauhallisessa olotilassa ja kyllä kaiken näköinen haitantekokin siinä on täysin mahdollista valitettavasti,
0: toisin kuin on haluttu joskus väittää. Hypnoosi on viihteellistynyt jonkin verran, niin miten tällainen tieteellinen hypnoosi ja viihteellinen hypnoosi eroaa toisistaan?
1: Tieteellisellä puolella on nimenomaan edellytyksenä toiminnalle ja toiminnan hyväksyttävyydelle se, että hypnoosia ei käytetä viihteellisiin tarkoituksiin. Vaikka se ovat vähäisiä, niin ne eivät ole täysin olemattomia ja dramaattisesti rakennetussa viihteellisessä käytössä. Siitä saattaa kyllä jopa haittojakin koitua. Ja kuitenkaan se lopputulos ei mitenkään ylitä esimerkiksi jotain est- muuta estraditaiteen taiteen tarjoamaa varieteetä tai taikurinäytöstä tai vastaavaa. Silloin katsotaan, että nämä hyötysuhteet eivät ole kohdallaan, jos hypnoosia käytetään viihteellisiin tarkoituksiin. Se myöskin saattaa syödä jossain määrin uskottavuutta ja sitten hoidollisesti mielekkäällä tavalla käytettävältä hypnoosilta, kun siellä viihdepuolella usein pyritään nimenomaan dramaattisilta näyttäviin Tapahtumiin niin se herättää merkittävässä määrässä
0: ihmisiä kuitenkin epäluuloa koko menetelmää kohtaan. Minkälaisia ajatuksia tämä viihteellistyminen sinussa herättää?
1: Minusta kyllä kielteisenä ilmiönä. Tästä on myös tieteellinen hypnoosi ry, eli ammattilaisia ainoana Suomessa edustava hypnoosijärjestö, antanut kannanoton, että sitä ei voi pitää hyväksyttävänä.
0: THLn tutkimusprofessori Hannu Lauerma. Minkälaisia riskejä tämä hypnoosin viihteellistyminen aiheuttaa?
1: Riippuu ihan siitä, kuinka sitä käytetään. Jos sitä opetetaan joukolle ihmisiä, joilla ei ole mitään soveltuvaa koulutusta hypnoosin käyttöön ja heille opetetaan nämä hypnoositekniikat, jotka ovat itse asiassa varsin yksinkertaisia, niin heistä, tiedämme sen, osa päätyy kokeilemaan sillä kaikenlaista, tehdään kaikenlaista jännittävää ja dramaattista, ja se voi johtaa monenlaisiin ongelmiin, tapaturmiin, psyykkisiin reaktioihin, kuten voimakkaiseen ahdistuneisuuteen. Sitten osa näistä henkilöistä, jotka ovat nämä perusteet opetelleet, uskoo jostain syystä saaneensa saman tien kyvyn ja osaamisen vaikkapa psykoterapian harjoittamiseen. Ja aivan hyvässä tarkoituksessa toimivakin henkilö, joka esimerkiksi vakavasti depressiiviselle ihmiselle antaa yksiselitteisen komentavia ja kannustavia joilla pyritään ikään kuin pyyhkimään tämä depressio pois, saattaa saada huomattavan pahoja reaktiota aikaan. Se hypnoosissa tällainen omien tunteiden ikään kuin kumoamiseen pyrkivä julistaminen on sellaista, joka voi olla äärimmäisen loukkaavaa ja tuskastuttavaa, johtaa itsemurhaimpulsseihin muun muassa. Tällaisia tapauksia on kuvattu. On kuvattu sellainenkin tapaus, jossa lääketieteellisesti kouluttamaton henkilö lähti tekemään ihan omia diagnoosejaan sitten, hypnoosiasiakkaastaan, niin kuin he sanovat, vaikka potilassuhteestaan siinä on kysymys, ja käytti sitten aivan päinvastaisia sugestioita, kuin tämä hyvin suggestioherkkä ihminen itse Ja tällaisen ei tietysti koskaan pidä ryhtyä. Näitä esimerkkejä on hyvin paljon. Suomessa on tuomittu maallikko-hypnotisoijia muun muassa potilaansa kahdesta raiskauksesta. Eli näitä tapauksia löytyy? Näitä tapauksia löytyy. On selvästikin hyvin paljon myös niitä uhreja, jotka jäävät vain yksin nuolemaan haavojaan, koska kokevat kiusalliseksi tai vaaralliseksi tai vaikeaksi tämän asian selittämisen
0: ja selvittämisen viranomaispuolella. Suomessa tämä hypnoosin opettaminen on erittäin vapaalla pohjalla, eli melkein kuka tahansa voi ryhtyä hypnoosin opettajaksi. Niin miksi se on niin vapaalla pohjalla täällä Suomessa tämä opettaja?
1: Kysymys on vain siitä, että Suomessa ei ole nyt koskaan tehty sitä hypnoosilakia, joka on monissa muissa maissa. Suomessa on itse asiassa aikoinaan jo kauan kauan sitten silloinen lääkintohallituksen edustaja, lääkintähallitus, antanut sellaisen määräyksen läänien kuvernöörille saarin aikana siis, jossa kiellettiin julkiset hypnoosinäytökset, Mutta tällainen määräys ei ole erityisen laivoimainen millään lailla, ja Meillä ei ole päädytty tekemään hypnoosia koskevaa lakia. Hyvin varovasti hypnoosin käyttöä suitsiva lakiesitys on kyllä olemassa luonnoksena sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta ministeriöllä ei ole ollut poliittista tahtoa sen viemiseen eteenpäin.
0: Esimerkiksi Israelissa on tällainen, että vain erittäin koulutetut ja harvat saavat tehdä tämän hypnoosin. Minkälaista... Tällaisesta lainsäädäntöä sinä kannattaisit Suomeen?
1: No vähintään tuota, mikä nyt parhaillaan ministeriössä lepää, se ei suinkaan kiellä maalle, niin kuin Israelin laki tekee. Israelissa käytetään hypnoosia paljon, koska heillä on muun muassa sotilaspsykiatrista käyttöä paljon vakavasti traumatisoituneiden ihmisten hoidossa hypnoosilla. Sillä hypnoosia saa käyttää ainoastaan sellainen lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi, jolla on vieläpä erillinen lisenssi. Mitä haittaa ei olisi siitä, että tällainenkin tiukempi laki Suomessa olisi, mutta sellaista ei ole kuitenkaan ehdotettu, vaan tämä laki luonnos on hyvin, hyvin varovaista
0: säätelyä Tällainen vapaa-opettaminen on mahdollisesti epäeettistä, koska näille kursseille voi kuka tahansa osallistua ja heille ei tehdä minkäänlaista taustatutkimusta eikä kukaan oikeastaan seuraa sitä valmistumisen jälkeistä aikaa että miten tämä valmistunut käyttää näitä oppejaan niin eikö se aika epäeettistä tämä vapaa opettaminen Pidän
1: sitä selvästi epäeettisena, koska hypnoosia voi käyttää esimerkiksi seksuaalirikosten valmisteluun aivan mainiosti. Ja sitä voidaan muuten käyttää joko harkitusti väärin tai sitten hyvässä tarkoituksessa huonolla tavalla. Joten sen käyttäminen edellyttäisi jonkin sellaisen koulutuksen, joka tekee sen käytön mielekkääksi mahdolliseksi.
0: Saako näistä niin sanotuista Maksaja opi hypnoosin salat mitään oppia irti? En osaa
1: arvioida, kun en ole niin perehtynyt, mutta olettaisin, että perustekniikkojen opettaminen, kun se kerran on hyvin yksinkertaista, on siellä toki täysin mahdollista, mutta hyötykäyttö. Hypnoosin hyötykäyttö tai eettisesti hyväksyttävä käyttö edellyttää nimenomaan sitten sitä, että on soveltuva, valvottu terveydenhuollon ammatti, jossa sitä käytetään. josta käytetään vain sitten tehostamaan liikenneuvotteluja tai, tai myyntityötä, niin ei kyllä pidä tuota millään lailla hyväksyttävänä.
0: Eli hypnoosia pitäisi käyttää vain lääketieteellisiin tapauksiin?
1: Lähinnä lääketieteellisiin tapauksiin. Toki hypnoosilla on tiettyä pedagogistakin käyttöä, mutta siinäkin olisi hyvä, että hypnoosin käyttäjällä olisi valmiudet arvioida näitä erilaisia hyöty-haittasuhteita, ja se kyllä edellyttää sitten myöskin jonkinlaista
0: terveydenhuollon ammattihenkilön taustaa ja asemaa. THL tutkimusprofessori Hannu Lauerma, miten tavallinen kansalainen voi tunnistaa hypnoosin väärinkäyttäjänä?
1: Se ei ole ollenkaan helppoa, koska osa heistä on hyvinkin luottamusta herättävän tuntuisia persoonia. Hypnoosiin mieltyvät myös henkilöt, jotka ovat psykopaattisia. He haluavat manipuloida toisia ihmisiä näiden toisten sitä huomaamatta ja tietämättä. Ja sen takia hypnoosi houkuttaa parinsa muun muassa psykopaatteja, joista merkittävä osa on pinnallisesti charmantteja ja hyvinkin luottamusta herättäviä. Heidän menestyksensä perustuu nimenomaan siihen, että he vaikuttavat uskottavilta. Sen takia mitään mahdollisuutta arvioida sitä, kuka on väärinkäyttäjä, ei oikein välttämättä ole. Kuitenkin on kenen tahansa mahdollista käyttäjistä tarkistaa se, onko hänellä jonkinlaista terveydenhuollon ammattihenkilön asemaa, johon liittyy koulutus, eettiset ohjeet, valvonta, vertaistuki, ohjaus ynnä muu, jotka minimoivat tämän hypnoosin väärinkäytön mahdollisuuden. Eli henkilön nime voi kirjoittaa verkosta löytyvään Terhikki-hakuun. Se löytyy ihan omalla nimellä laittamalla hakukoneeseen Terhikki. Sitten tarkistetaan, onko asianomaisella jokin soveltuva koulutus, ja suosittelen kysymään sitten, Mikäli tällaista koulutusta ei ole, että minkä osaamisen pohjalta hän sitten hypnoosia hoidollisesti käyttää.